0: Takže teším sa, že sme mohli aj nejaké svedectva povedať a mnoho iných vecí pán Boh koná v každom živote. Naozaj pán Boh koná v každom živote. Niektoré veci proste niekedy ľudia vôbec nevidia a to sa deje. A to sa deje, lebo mnoho dobrého Boh dáva pre každého jedného človeka. A dokonca aj pre neveriacích. Ľudí, ktorí teda nejakým spôsobom sa nehlácia k pánovi Ježišovi, lebo je napísané, že otec dáva dobre slnko a, a dážde a požehnanie na všetkých ľudí. A ľudia za to neďakujú. Keď svieti slnko, nadávajú, že je veľa slnka. Keď prší, hovoria, že veľa prší. A napriek tomu písmo má úplne iný pohľad. Hovorí, že aj slniečko, aj dážď, oby dvoje je Božie požehnanie. A ja si myslím, že keď není jednej z tej veci dosť, tak je vždy problém. Keď je veľa slnka, je sucho. Keď je veľa dažďa, sú potopy. Takže vždy musí byť tá vyváženosť. A ten náš život by mali byť o vyváženosti a o tom, že teda naozaj spôsobom Božím si vieme uvedomovať veci okolo seba. Prečo spôsobom Božím? Pretože isto je ľudský spôsob, taký len, že sa dívate na to, ako človek, vidíte to nejako fungovať, a beriete to ako samozrejme, To je ten ľudský spôsob. Ale boží spôsob je taký, že vidíte v tých veciach božie dary, božie zázraky. Viete, neviem, či si ich z vás vôbec dneska uvedomilo, keď ste stali napríklad, ako mu fungujú čreva, alebo ako mu fungujú oči, ako mu funguje mozog. Že to všetko je zázrak, že to je všetko boží dar. A ďakovať Bohu za to znamená, že ho chválime za to. A zároveň to pochopíme až vtedy, keď to nefunguje tak, ako to má, napríklad ako u toho Jakuba. A zrazu pochopíme, aké je to vážne, že ten človek je v podstate dospelý vekom, ale je ako malé dieťa, nie je schopný rozprávať, nie je schopný na toaletu, nie je schopný veľa vecí a nedá sa s ním v podstate nejako komunikovať dobre. Chápete, aké je to vážne, keď takého človeka uvidíte a dívate sa na neho a vtedy si uvedomíte, že aké je to vôbec veľké, že, že váš mozog, že vaše schopnosti fun- budú fun- 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 normálne, že ste sa mohli obrieť, že ste mohli ísť na toaletu, že mohli ste proste fungovať. A preto sa modlím, aby sa dalo do súladu s Božím zámerom. Keď niekto nemôže chodiť, boli jeho krby. Viete, mňa nebolievajú ani chrbát. A keď ma začne čosi bolieť, tak sa vždy na to položím ruku a je to preč. Hej, boli aj chvíle, kedy to nešlo hneď preč. Ale my musíme stáť a, a postaviť sa na to Božie slovo a vyhlasovať ho a postaviť za neho a žierať, aby sa to stalo. A to sa začne diať. Mnohokrát sa mi stalo to, že som napríklad krčel žalúdku, položil som si ruky na, na svoje, za, sám, sám, sám na seba a modlil som sa presne vo spladaním rúk a nastali sa divy. uvolnili sa moje čereva, alebo som mal zápku, nedalo mi ísť na tohletu, išlo to všetko v pohode. Viete, to sú tie veci, kedy my potrebujeme používať tú milosť božu pre seba, aj pre všetkých ostatných, pretože ona je dostatočná na každú vec. A preto, aby to bolo dostatočné na každú vec, preto vlastne musel prísť pán Žiž, ktorý je dostatočnou odpovedou na všetko. A slovo Bože, ktoré budem dneska čítať, je z listu Židom z 9. kapitoly. A môžeš to, Tomáš, očerovať, budem čítať od 23. verša alebo 24. budem čítať. 9.24. List Židom 9.24. Ja to tu mám na mobile. A budem to čítať a budeme nad tým premyšľať. To je totižto veľmi e, dôležité pochopiť, ako to je krásne e, vymyslené od nášho nebeského odca. To je napísané na liste Židom. Si to musíš nájsť, 24. Tak, a tu je napísané. Lebo Kristus nevošiel do svetine učinenej rukou, proti obrazu to pravej, ale do samého neba. Úkáza sa teraz tvári Božej za nás. Tam by som, nebudem postupne k tomu potom aj hovoriť viac, tu by som zdôraznil doslovko teraz. On mohol napísať iba, že ukázať to tvári Božej za nás, ale ukázať sa teraz. To znamená, to je aktívne, prítomné, platné pre nás. Ani nie, aby sa často obetoval, ako čo najvyšší kniaz každý rok vchádza zo svätyne s cudzou krvou, keďže by bol musel mnoho raz trpieť založenia sveta, ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstranenie hriechu svojou obeťou. To je vážna vec. Viete, my mnohorazí v našom živote dokolečka vyťahujeme tej isté hriechy. Ale to, čo tu je napísané, je veľmi vážna vec, pretože keď chodili v starom zákone kňazi, tak oni očistili hriechy tou obyťou, pokryli ich, potom sa urobili ďalšie a znova ich pokryli, a ďalšie a znova ich pokryli. A takto každý rok vlastne mali to pokrytie hriechou, tou obeťou zmierenia, a to bola obec za vedomé aj nevedomé hriechy. Preto je tam o všetkých hriechoch napísané za ten rok. Lebo je vám asi jasné, že by nemohol ten kňaz vyznávať hriechy celého národa niekoľko miliónov ľudí. Uh, pokiaľ by ich povyznával, tak by asi bolo nie jeden deň, ale možno aj rok. Takže by v podstate skúsať by vyznával celý, celý život. Takže to je veľmi zaujímavá vec. On urobil obec zmierenia raz za rok a to obeť ho pokryl vedomé, aj nevedomé hriechy. A keďže Ježiš Kristus prišiel raz do sveta, raz z väčšnosti, v jeden právý okamih, tak aj tá obeť bola dokonalá, vše obsahujúca do minulosti, do prítomnosti, aj do budúcnosti. Pretože ona riešila minulé veci, riešila veci, ktoré boli aktuálne vtedy a riešila veci, ktoré boli budúce. To znamená aj tvoje budúce hriechy. A teraz je dôležité, aby si si uvedomil jednu vec, že v čase, keď sa Ježiš obetoval, ktoré tvoje hriechy boli budúce? Všetky? Tak potom sú pokryté všetky. Aj tie, čo ešte spravíš zajtra. Aj tie, čo spravíš popozajtra. Aj o 10 rokov, čo spravíš. Všetky boli pokryté a všetky boli očistené. Čo chce odo mňa Boh, keď ich spravím, ja by som ich vyznával nie kvôli tomu, že by neboli už pokryté, ale kvôli tomu, aby som ja došiel k uvedomeniu a povedal som, že toto nebude v môjom živote. nie je zmena myslenia, kedy ja vedome vyhadzujem zo svojho života veci, ktoré tam nepatria. Pretože sa zosúľujem s obeťou, ktorá už všetko zdokonalila. A teraz vám ukážem, kde je to napísané. Poďme do 10. kapitole a teraz je to napísané. 10. kapitola, 12. verš. Alebo od 11. budeme znova tej isté téme pokračovať. A každý kniaz, môžeme? Máš to? A každý kniaz stojí svetoslúžiať z deň ako deň a často donáša tie isté obeti, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. Vidíte, to je znova zopakovanie. To isté. Len o jednu kapitolu neskôr. A na to je odpoveď Ducha Svetého. Ale on, donesúc jednu bytnú obeď za hriechy, navždy sa posadí po pravici Božej. A teraz už len očakáva... Až budú jeho nepriateľe položeny za podnožie jeho nôh, až sa všetko to, čo nepriateľ e, robí, zosúladí s tým, čo je podľa neho. Toto je to, čo je tam napísané. Až budú všetci jeho nepriateľia položení za podnožie jeho nôh, až všetko, čo je inak, ako Boh chcel, sa nakoniec zosúladí s ním podľa jeho panovania, podľa jeho rozhodnutia. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvedzujú. Čo to znamená? že si Bohom cez Ježiša Krista zdokonalený do jeho obrazu, ktorý nemá ani trošku chyby. Ale v našom živote sa to musí uskutočniť, že musia sa tí nepriateľa podložiť za podnož jeho nôh, že podriadiť sa Ježišovi. A pokiaľ, proste tak dupol, podriadiť sa po te nohy, pokiaľ sa to nestane, tak je ten vývoj, není ukončený v našom živote. Z na Boha a z na jeho videnie je to dokonalé, ale z na náš praktický život, na uskutočnovanie toho, čo u Boha je, je to zosúladovanie sa s tým, čo je už u Boha jasné a čo je pred Bohom 100% hotové. Pretože spasenie je hotové, odpustenie hriechov je hotové, uzdravenie je hotové, požehnanie je hotové. Akorát v našom živote sa uvoľňuje vierou v túto obeď. Lebo jednou obeťou z dokonaného tých, ktorí sa posvecujú. To znamená, poddávajú sa Duchu Svetému. Poddávajú sa tomu, aby ten prúd posvecujúci v nich pracoval. Pretože Duch Svetý je ten, ktorý ťa posvecuje. Nie ty posvecuješ Ducha Svetého, nie ty posvecuješ Boha, nie tvoje vyznanie posvecuje. Duch svätý posvecuje teba, lebo to je Duch Svetý, preto ťa posvecuje. A tento duch nesie svedectvo o tej krvi, ktorá bola dokonalá a o tej obeti, ktorá ťa zdokonalila. A ty si to uvedomuješ, v tvojom živote sa to otvára a ty sa s tým zosúladuješ, hovoríš, amen, je to pravda, príjmam to, chvála ti Bože. A vtedy sa to deje v tvojom živote. Preto je tam napísané, že tí, ktorí sa posvedzujú, posvedzujú a svedčí na svetý duch. Lebo potom, keď prv povedal, toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán. Dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. A na ich hriechy a na ich nepravosti viacej nikdy nespomeniem. Čo je to? To sú dve veci. Boh klada cez svojho ducha. Uh, poprosím Tomáš, očeruj Korintianom, druhú Korintianom. To bude, myslím, že tretia kapitola. Pozrieme sa druhý Korinťanom, tretia kapitola. A tam je napísané. Od druho verša. Máš? Dobre. Naším. Listom ste vy, napísaní v našich srdciach, ktorý znajú a čítajú všetci ľudia. A vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie čiernidlom, ale duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých. Čo sme čítali? A napíšem svoje zákon do ich srdc. Čím? Duchom svetým. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli dostatoční sami od seba. Nie, že by sme boli dostatoční sami zo svojej zbožnosti. Z toho, že sa modlíme, že sa postíme, že sa čítame, že, že robíme nejaké akty. Nie z toho. Lebo naša dostatočnosť je z Boha. To je v tom verši napísané. Nie že, by sme boli sami, nie, že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Takže ak príjmaš ducha života a ten ťa pohlcuje, tak si posvedcovaný Duchom Svetým a sú zapisované do tvojho života zákony Božie. A tak nová zmluva je založená na dvoch princípoch. Odpustené sú tvoje hriechy, nie sú spomínané. A duch živého Boha zapisuje svoje zákony, svoje predstavy do tvojej mysle, do tvojho srdca. To je nová zmluva. A kde je toho odpustenia? Nie takéhoto odpustenia. Tam už netreba viacej obetiť za hriechy. Tam už netreba znova a znova obetovať. Tam už treba len sa otvárať a to, čo bolo urobené, príjmať a tak sa posvecovať. Vidíte to celkom jasne? Je to tu napísané? To je ľudia úžasná správa, že ja už nemusím do nekonečna vyznávať rodokmene všetkých možných 15 prekliatí a 20 rodokmene a neviem čo ho povyznávať. Nemusím to vyznávať. Stačí, keď príjmam dokonalú obedečia Krista, ktorá pohodčuje všetky moje hriechy. Ale pozor ktorá poloti aj hriechy mojich predkov, aj mojich predpredkov, aj mojich pra, 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 prepredkov až neviem, aké slovo by som mohol povedať, a ktorá pohltila všetky prekliatia. Prečo? Pretože Galaťanom hovorí, že ten, ktorý sa snaží zákona byť ospravednený, čiže snaží sa zbožnosťou, vlastnou božnosťou dosiahnuť posvetenie. Je prekliatý. Počujete, ak je to vážne. Niekto povie, čo, počkajte, počkajte. E, to keď ja sa snažím byť zbožný, tak som prekliatý. Áno si. Teraz niekto vypne YouTube a povie, toto, nemôžem počúvať. Ja vám to prečítam. Otvorte. Otvorte Galatianom 3. kapitolu. A tam je kniha zákona. A o ľuďoch, ktorí sa snažia dodržiavať všetko, čo je v knihe zákona. To znamená, snažia sa byť prirodzene zbožný. A viete, prečo je ten človek prekliatý? Pretože tá vlastná zbožnosť mu nepomohla k tomu, aby všetky prikázania Bože naplnil. A keď nenaplnia všetky, tak tie, čo si nenaplnil, tak nesú do tvojho života prekliatie. Pretože s riekou ide prekliatie. Takže teraz si otvoríme Galatianom 3. kapitolu. Tretia kapitola, ja musím sa do Galatianom, ale do Galatianom, tretia kapitola. A ja vám to prečítam. To uvedomenie, ak vám príde, ak to porozumieme, tak to je ale obrovská vec Galatianom 3 a tu je napísané od 10. Verša. Lebo všetci, koľko ich je len zo skutkov zákona, čiže z vlastnej zbožnosti, to skutky zákona je skutkarčenie. Modlím sa, čítam. Aké bolo skutkárčenie? Chodili do chrámu, modlili sa, donášali obete, desiatky, posty a neviem čo. To bol ich zbožný život. Lebo všetci, koľko ich je len zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto vysí... A takto, uh, Lebo je napísané, že je zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotrováva vo všetkom. to vo všetkom je kľúčové, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. To znamená, keď je niekto zbožný, tak on objaví u sebe jednu vec, že on nedodržiava všetko, čo je v knihe zákona. On nedodržiava všetko, čo od neho Boh požaduje. A preto má vo svojom živote pocit uvedomenie viny. A v tomto pocitu a uvedomení viny ste zablokovaní v tom, aby ste mohli mať plný a dôverný vzťah s Bohom. A Boh toto nechce. A zákon hovorí, táto vec je zlá, táto vec je zlá, táto vec je zlá. A tie veci, ktoré sú zlé, zákon im zlorečí. Nože zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, je zrejme, pretože spravodlivý bude žiť z viery. A zákon nie je z viery, ale vraj človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť. A toto je absolútna neschopnosť človeka dodržať všetky prikázania zákona tak, aby boli na 100% splnené. A keďže je to u Boha jasné, tak Boh vyhlásil, že nikto nebude touto cestou ospravdnený, že nie je možné sa ospravdniť vlastnou zbožnosťou alebo vlastnými skutkami a dodržiavaním nejakých prikázaní zákona. Tým sa totiž to nedá ospravedlniť, pretože my to nevieme na 100% dodržať. A Boh to vie a preto túto cestu nazýva cestu zlorečenstva. Takže ak niekto vlastnou zbožnosťou chce slúžiť Bohu, tak chce slúžiť cestou zlorečenstva. Lebo Boh zlorečil tejto ceste. Prečo? Pretože je tam nedodržiavanie zákona. A teraz spôlite, no dobre, ako mohli starom zákone zákonne žiť? Nebola ešte otvorená iná cesta. Oni išli cestou viery, cestou obete. Oni očakávali to budúce, ktoré príde. A do toho času to bolo všetko prikryté, neodstránené, iba prikryté. Tie obete e, neumývali hriechy. Oni ich len prikryvali a Boh hľadil na tú poslednú obeť, ktorá príde. A cestu obeť, na ktorú hľadel, prikrýval všetky tie veci, ktoré mu vadili v Starom zákone. A preto s tými ľuďmi mal vzťah. A on ich bral ako starozákonných, ako tých starozmluvných veriacich, ktorí dodržiavali všetko, čo im povedal, v tej miere, ako mohli. A všetko, čo bolo inak, bolo pokryté obeťou zmierenia dočasne, do doby odstránenia všetkého v obeti Ježiša Krista. Oni chodili ako keby boli zakrytí, ako keby bol taký dážnik urobený z tej obete Ježiša Krista, ktorý zakrýval a chránil ich pred tým hnevom na hriechy, ktoré páchali počas doby Starého zákona. A bolo ich mnoho. To neznamená, že Boh s nimi nekomunikoval. To neznamená, že Boh s nimi nemohol hovoriť, že ich Boh nemohol používať, že to neboli úžasní ľudia viery. Áno, a teraz som dal to slovko, boli to úžasní ľudia viery, pretože spravodlivé bude žiť z viery. Aj oni žili z viery. Aj my žijeme z viery. U nich bol princíp viery, aj u nás je princíp viery, lebo viera je princíp vzťahu. Viera je princíp vzťahu. Keď veríš, tvorí sa ti vzťah. Keď neveríš, tvoj Pozrite sa na bužný vzťah, keď žena prestane veriť mužovi, alebo muž prestane veriť žene, tak prestanú si veriť, vzťah sa ukončuje. Začína agresia, začína nespokojnosť. Tam, kde nie je viera v toho druhého, že je to dobré, že to je tak správne, tak tam sa končí vzťah. Viera je základom vzťahu. To je odvodené od nebeského vzťahu. Ak ja mám vierou vzťah, že Boh ma miluje, vierou príjmam, že ma miluje, tak ja sa pre tú vieru otváram a prúdi do mňa milosť. Ak neverím, neotvorím sa. Ak neverím, že On ma miluje. No teraz povedali, ako mám veriť? Ako, mám tak, uh, fu, ako si to mám tak predstavovať, že On ma miluje? Preto ti dal Boh kríž, aby si si nemusel predstavovať, aby si sa mohol dívať. Boh ti nedal, že fantaziuji a predstavuj si a vizualizuj si. Pozeraj sa. Na krv Kristovu na kríži Viliatu, ktorá ťa očistila. Pozraj sa na jeho rany, ktoré ťa uzdravili. Pozraj sa na celé dielo Kristov, ktoré ťa zdokonalilo. A tam sa dívaj. a tam je dôkaz jeho lásky k tebe. A tam je dôkaz toho, že ťa chcelo čistiť a že ťa očistil, že ťa chcel uzdraviť a že ťa uzdravil a že ťa chcel oslobodiť, že ťa oslobodil. Tam je dôkaz a keď sa na to díváš, tak môžeš to vierou príjmať a povedať: Amen. Je to tak. A v tej chvíľia hovoríš amen. A povieš príjam to. V tej chvíli sa to stáva súčas z toho, života, a zrazu od teba odchádzajú choroby, odchádzajú od teba poviazania, odchádzajú od teba zloročenstvo, a zrazu vzniká vzťah na základe viery. Veríte, že je to v súvade s tým, čo sa je napísané? Či tam ďalej? Pozrite sa. A zákon nie je z viery, ale človek, ktorý by to všetko učinil, bude tým žiť. Kristus nás vykúpil spod zloročenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zloročenstvom, lebo je napísané zloročený každý, kto visí na dreve. Teraz prečo? Aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahamovo. Čo, aké mal požehnanie? A požehnám ťa a budeš požehnaný. Aby sme dostali zaslúbenie ducha cez čo? Zopakujte to, cez vieru. Napíšte si to očetu, cez vieru. To znamená, keď vierou príjmaš, že on sa stal prekliatím, aby ty si sa stal požehnaním, tak toto zaslúbenie pôsobenia ducha, zaslúbenie príchod ducha sa stáva reálnym v tvojom živote. Iba vtedy, ak tomu neveríš, lebo hľadíš na to, čo si urobil ty, tak sa vlastne vyťahuješ z tohto zákona viery, z tohto nového života, z tohto dostatočného života. Sa vyťahuješ a stávaš sa sám pre svoje zlé skutky do pozície zákonného zbožného muža, ktorý je žial pre nesplnenie svojich záväzkov pod prekliatím. Takže zbožnosť podľa starého zákona v dobe novej zmluvy je prekliatím. Čo som povedal? Niektorí budú vypínať YouTube. Zbožnosť podľa starého zákona v dobe novej zmluvy je prekliatím. Pretože ťa nečiní slobodným, plnohodnotným božím synom, ale činí ťa sluhom a otrokom hriechu, pretože v tom hriechu sa nachádza. pretože nedodržuje všetko človej zákon. A oproti tomu, Oproti tomuto otroctvu Boh postavil synovstvo. Dneska sú dve dominantné veci ukázané v svetých písmach. Otroctvo sluhov a sloboda slávy detí Božích. V Galatianom je to napísané. Jedni sú podľa zákona Zemský Jeruzalem. A jedni sú podľa nebeského, slobodného zákona, nebeský Jeruzalem. Jednu sú synovia, ktorí majú v sebe slavu Božu. A jednu sú mužovia a ženy, ktorí sa trápia v preklati hriechu. Si muž, ktorý chodíš a vtrápiš sa s hriechmi, tak len hovoríš, že nežiješ v milosti. Ale žiješ v zákone. Preto sa tak mnohí trápia. Pretože ako náhle prichádza duch pánov, tak prichádza s duchom pánovým aj oslobodenie. A k tomu netreba veľa. Spomente si Štefan, tu dneska hovoril krásny príklad. On len prišiel pred pána a hovorí, pán, ja už nechcem piť. A zrazu, a bolo to preč. Keby stále hľadal na seba a stále sa riešil, dodnes pije. Ale prišiel k pánovi ja povedal, už nechcem. A prišla sloboda. Prečo sa sloboda neuskutočne v našom živote? Pretože stále riešime seba, namiesto toho by sme sa zahľadili na Krista a povedali, páne, už to nechcem, bude to inak. Vtedy, keď povieš, bude to inak, bude to podľa Krista, vtedy hovoríš Amen zasľúbeniu Božiemu a ono sa stáva realitou tvojho života. Viera je kľúčom k novému životu. Bez viery nie je možné sa ľúbiť Bohu. Bez viery nie je možné dosiahnuť nový život. Nie je to možné, lebo Boh to zaviazal do viery. Ak vierou príjmaš obeď Kristovu, tak prichádza Duch Svety. Ak vierou príjmaš Jeho pôsobenie, tak sa to deje. Ak vierou sa otváraš pre vzťah, tak prichádza ten, kto chce mať vzťah s Bohom, najskôr musí uveriť, že Boh ho chce mať s ním. Ale ak ty vo svojich rojoch myslíš, mňa Boh nechce, mňa Boh odmieta, ja som piaté koleso vôza, nikdy nebudeš mať vzťah. Pretože vychádzaš zo svojich skutkov a zo svojich životných situácií. To znamená vychádzaš z hriechov a očakávaš zákon ducha života. Zákon ducha života nevychádza z tvojich skutkov. Zákon duchom života vychádza z viery. Zákon ducha života vychádza z viery, že uveríš, že Boh ťa chce, že Boh všetko mení že Boh všetko nachystal a že Boh šťastia z Kristovi zdokonalil. Pre niekoho, to čo teraz hovorím, to je asi také, že to nie je príliš odvážne. Ak ste čítali so mňou to, čo som ja čítal, tak je to tam napísané. Čítali sme to, v liste Židom, čítali sme to v Galatiánom 3. kapitole, čítali sme to tam, je to tam tak napísané? Je napísané, že apoštol Pavol hovorí, že sú dostatoční boží služobníci. Nie zo sami zo seba, nie z ich skutkov, z ich snahy, nie z ich aktivity, nie z ich modlitieb, ale ich dostatočnosť bola z Boha. V Kristu Ježišovi darovaná. A to je ten rozdiel medzi starou zmluvou a novou zmluvou. Staré zmluvy usiluješ o dokonalosť, nové zmluvy ju príjimaš ako dar, staré zmluvy ju nikdy nemáš. Vždycky máš povedomie hriechov, lebo hriechy sú len prikryté. A v novej zmluve máš voľný prístup, kedy vieš, že už je všetko zdokonalené a ty si Kristom oblečený a Kristom uzdravený. A presne pre tieto pochybnosti, presne preto, že my sme hladiaci do starého zákona, hľadiaci do to, čo nás vyučilo náboženstvo, už akékoľvek, tak by sme vlastne zviazaní. A preto bola vojna medzi judaistami a skutočnými kresťanmi. Preto judaisti prenasledovali, tak je to napísané v liste Galatianom, preto ten otrok prenasleduje syna Slobodnej. Preto tam bolo také napätie. Pretože niekde je ego a to ego znamená, že riešim sám seba. To je starý zákon. A niekde nie je potrebné ego, pretože tvoje ego je naplnené. Tvoj, tvoja hodnota je naplnená v ňom. Tvoja krása je naplnená v ňom. Tvoja láska je naplnená v ňom. Všetko, čo máš, je naplnené v ňom. A tebou to preteká ako rieka života. A tebou to prechádza. A ty si vlastne v tom unesený, a si v tom šťastný. Lebo si stratil sám seba. Pretože sa zalúbil do svojho milenca, do svojho manžela, ktorý je Ježiš Krist V duchu svetom. A preto je to duch synovstva. To je jeho duch, ktorý volá Aba Otče. Už nesi viac sluha. Už nie si viac otrok, ale si syn, syn slobodného. syn slobodného. Lebo Ježiš je sloboda a poznáš pravdu a pravda ťa vyslobodí. Nie je to úžasné? Veď to je tak veľké zaslúbenie. A preto, ak sa vo svojom živote stále trápiš, či si dostatočne zbožný, či si sa dosť modlil, či si dosť čítal, či si dosť dobrý, tak ti hovorím, premyšľaš ako otrok, nie ako syn. Syn nikdy to nepremýšľal. Syn, ktorý bol pán Ježiš, ktorý bol dokonalý, nikdy nepremýšľal, či sa dosť modlil. Nikdy nepremýšľal, či dosť skázal. Nikdy nepremýšľal, či bolo dosť. On vedel, ja robím vôľu svojho otca a tak ako ju vidím, tak ju robím. To bola jeho povaha, to bola jeho charakter. A ak si súčasťou tohto istého Krista a ty sa s tým stotožníš, tak sa to stáva súčasťou tvojho myslenia. Ak sa to stáva súčasťou tvojho myslenia, stáva sa to súčasťou tvojho prejavu. Ak stále vyhlasuješ, že u mňa je to inak. Len hovoríš, že si myslou vo svojej hlave stále otrok. A stále žiješ pod starým zákonom. Napriek tomu, že vyhlasuješ, že si v novej zmluve. Ale tvoj život ukazuje, kde si. Viete, ja, môžem, viete, ja som počul kresťanov, ktorí hovorili, áno, Ježiš ma očistil, áno, Ježiš ma uzdravil. A máš pokoj? Nie. To sú len prázdne slova. Len blabotačky. Len opakujete. Bla, 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 bla. Viete, kedy to má smysel? keď uvidíš to, čo si uvidel dneska v slove, keď pochopíš, ako to vidí Boh, keď pochopíš a povieš, páni, ja som syn, som požehnaný a som požehnaním. A Boh povie, amen. Na slávu Bohu, cesteva. To je to, čo Boh chce.